0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Desde este lado de los micrófonos les saluda. Con mucho afecto, Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, tenemos un programa nutrido y donde tenemos que hablar de muchos cine, cine en la cartelera comercial, cine en la cartelera alternativa y aparte también encuentros seguramente sorpresivos con el público.
0: Vamos a platicar además de la película mexicana que se está estrenando esta semana, Desierto Adentro, que es como dato curioso, habrá que decirlo, lo señalamos cuando nos enteramos de las nominaciones a los arieles aquí en México hace un par de semanas, hace un par de sábados, pero es la película con mayor número de nominaciones en esta próxima entrega que viene.
2: Así es, Carlos, que a mí me parece que es un exceso. Y ya el productor de esta película hablaba sobre estos absurdos, cómo una película tiene tantas nominaciones, Carlos, y no la consideran para mejor película o mejor director, por un lado. Porque también él mencionaba cómo es posible entonces que una película como Arráncame la Vida, que tampoco está en esos rubros principales, hubiera sido calificada, considerada por parte de la Academia Mexicana... Para representarnos. Cine, para representar a México en las nominaciones al Oscar. Bueno, si tú eh, llevas eh, a Hollywood... Eh, una película mexicana es porque seguramente es una película notable. Bueno, pues también la ignoraron ya en lo que fue la nominación inicial en esos rubros principales.
0: Sí, hubo varias, varias observaciones de ese tipo que hicimos en su momento, efectivamente. Pero bueno, la retomaremos el día de hoy aprovechando que desierto adentro de Rodrigo Pla se está estrenando en cartelera comercial. Vámonos por lo pronto a comenzar con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Contamos con siete estrenos en la cartelera comercial esta semana. Algunos de ellos sorpresivos que, que en principio no estaban considerados, Roberto. Eh, en, para este programa tratamos de estar viendo todas las películas, estar al pendiente. Pero de repente nos cayeron de sorpresa dos películas europeas que originalmente no estaban planeadas para este fin de semana. Pero bueno, vamos a platicarlas. La primera de ellas se llama Seducción y Poder. Es una coproducción entre Italia, España y Francia. Es del 2006. El título original es Io e Napoleone. O Yo y Napoleón Y está protagonizada con Mónica Bellucci Y pues trata sobre Napoleón Bonaparte Cuando estuvo exiliado en la isla de Elba Es uno de los estrenos de esta semana, querido público También se estrena La profecía del no nacido De Unborn, una película de terror
2: Mira, el problema de estas películas es que ...agotan una fórmula que ya se había estilado desde hace muchos años... ...Carlos, a propósito de lo que puede ser este vínculo errático, difícil y en donde hay elementos uh, eh, que tienen que ver con lo sobrenatural o que tienen que ver con experimentos a veces eh, de tipo genético cuando eh, son siameses o gemelos eh, en términos de nacimiento, Carlos. Y ahí es donde creo que, bueno, la película no necesariamente tiene que tomar influencia eh, o beber de otras películas, pero creo que ya el cine se ha aproximado de una manera más convincente en este tipo, digamos, de personajes. En este caso, no sé si quieras platicar un poco la anécdota.
0: No, bueno. Bueno, el asunto es, eh, el asunto de la historia data de la, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Ahí es donde encontramos el origen de esta situación, de esta suerte de maldición, en la que a través de los experimentos que, bueno, de acuerdo a esta película, realizaban los nazis con los prisioneros judíos, eh, experimentos que tenían que ver con cuestiones, por ejemplo, de coloración de los ojos en este intento por eh, mejorar la raza o demás, pero también mezclados con situaciones ocultas. Entonces, a partir de allí, de la muerte de un pequeño niño, es la oportunidad que encuentra un ser eh, místico, un ser de otra dimensión o de otra realidad o sobrenatural, como le queramos llamar, para poder llegar a nuestro mundo. Y entonces, a través de la línea eh, de una misma familia, él trata de encontrar diferentes formas de llegar, pero afortunadamente y desafortunadamente para esa familia han estado evitándolo a costa de la muerte de muchos de sus miembros no entonces él trata este ser trata de llegar naciendo a nuestro mundo y eh, pues la más reciente miembro de esa familia en nuestros tiempos contemporáneos es la que empieza a tener esa suerte de alucinaciones o, o de visiones que le anuncian que algo terrible está pasando. Creo que en ese sentido, sin llegar a lograrlo, la película se emparenta principalmente con dos cosas importantes. Con películas como El Exorcista, porque finalmente tendrán que recurrir a uno de esos procedimientos para tratar de sacar a esta presencia malévola.
2: A un exorcismo. Ajá, a un exorcismo.
0: Y la otra sería como El Bebé de Rosemary, cuando una serie de situaciones eh, previas a un nacimiento están adelantando la llegada de un ser perverso.
2: Sí, pero es uh, muy trillado el asunto. La manera como lo tratan, Carlos, la manera como rematan es el germen de la maldad que no solamente está presente en una situación uh, de los personajes uh, en un momento de sus vidas sino que se va a prolongar a perpetuidad. Pareciera, digamos, que es ese tipo de finales que de manera esquemática manejan estas películas. Y,
0: y donde suceden perdón cosas que siempre se termina una pregunta bueno, y cuando llegó la policía no preguntó por qué había habido muertos o qué, porque de repente vemos una escena donde hay varios fallecimientos y a la siguiente ya están en su casa tan tranquilos como, como si nada los que sobrevivieron.
2: Y me parece que eh, al apelar al holocausto, eh, digamos judío, pues es un tanto gratuito. Es realmente un elemento que nada más sirve de referente, pero que no entraña mayor eh, vínculo con eh, el drama, que pudieran eh, a posterioridad, con posterioridad perdón, eh, vivir los personajes. Esta película, sin embargo, Carlos, me recuerda otras más que tienen que ver con personajes gemelos, siameses, bueno, estaría eh, por supuesto la de 1971 de Brian De Palma, las siamesas diabólicas, una película extraordinaria. Luego está una película coreana, eh, Sister, una película del 2003, Los Poseídos, fue el título de aquí en México, una película que recientemente pasaron por televisión abierta, interesante, El asesino de la canasta, una película muy simpática, Basket Case, y bueno, también esta otra película que tiene que ver con la ciencia ficción, Pueblo Maldito, que aborda esta cuestión posiblemente del manejo genético, pero eh, eh, a partir de una situación extraterrestre.
0: Yo creo que lo, lo que curioso que podemos encontrar como cinéfilos es encontrar estas referencias a otras películas cuando la que se está estrenando no es muy buena. Por cierto que en The Unborn, en la profecía del no nacido, aparece Gary Oldman irreconocible, aparece como rabino y creo que ni siquiera se percibe su presencia de un historión que ha tenido tan buenas participaciones en otras películas y en otros momentos de su vida. Y también como dato curioso final sobre esto, en una de las ...cadenas principales de exhibición aquí en México... En, si entran en su página de internet, eh, nosotros aquí no podemos decir nombres por cuestiones de comercialización, pero pues, son tres las principales. En una de ellas, la profecía del no nacido está escrito con S, lo cual es verdaderamente espantoso. Por poco que se me salen a mí los ojos en el momento en el que estaba Ahora, checando la las, información. Pe, una de las
2: escenas más, eh, perdón, Carlos, divertidas es eh, cuando una anciana tiene que enfrentarse efectivamente a la maldad del personaje principal.
0: Así es, así es. Tendrá sus sustitos por ahí que, bueno, algunos llegan a funcionar. También se está estrenando. Héroe del centro comercial El título original es Paul Blart Mall Cop Y la película está protagonizada por Kevin James Kevin James es el actor que pues, se hizo notorio a través de la serie The King of Queens Una comedia romántica, televisiva a lo largo de muchas temporadas Lidiando con su esposa, él era un, un, un chofer de estas eh, compañías que entregan cosas, ¿no? Pero eh, ha dado el salto a la pantalla grande. Ahí con, apareció en Hitch, ¿no? Más o menos. Apareció una película que fue muy exitosa. Esta de los bomberos que se hacían pasar por gays. Que a mí no me... no me Digo, si tiene sus momentos de hilarantes. No, no me convence del todo. Y esta que apare, aparecía como una apuesta interesante en el terreno de la comedia. Fíjate que la, la fui a ver con alguna ilusión y desafortunadamente estaba plenamente injustificada. La película... Es verdaderamente, y me lame, lamento comentarlo, un verdadero bodrio, muy mal, muy mal ejecutada, eh, muy malos, muy mal planteados los personajes. Y lo que duele del asunto no nada más es la presencia de un actor que eh, se ve simpático y puede funcionar para la comedia, sino que eh, creo Por que su tenía. Gordura, ¿perdón? No necesariamente, <risas> no necesariamente, aunque obviamente es una parte de la que constantemente se están mofando en la cinta, ¿no? No creo que estaba muy bien intencionada últimamente hemos estado viendo películas que tienen que ver con cuestiones supuestamente de humor o de parodia ya habíamos hablado de un desastre de película y de esta otra que hace la, la parodia supuestamente de, de 300 que es Meet the Spartans, en la que no están funcionando porque están únicamente repitiendo escenas de cintas y en algunas ocasiones de películas que ni siquiera los directores han visto ¿no? entonces se trata de, de un collage de gags sin sentido que están ahí circulando, en este caso sin, sin hacer eso Creo que la intención de Héroe del Centro Comercial era burlarse de películas como las de Duro de Matar y Rambo, en las que un solo personaje tiene que enfrentarse a una serie de personajes eh, por, por ejemplo como terrorista, ¿no? en este caso el desfachatado policía del centro de comercial, pues de repente se ve involucrado con un complot para poder robarse las claves de las tarjetas de crédito de todo el centro comercial y él es el único que se quedó adentro y que desde dentro puede eliminarlos, entonces hay una serie de referencias a Rambo y a Duro de Matar que más o menos funcionan, pero en general la película no funciona muy bien Paul Blart, Mall héroe del centro comercial. Se estrena también un, eh, un melodrama interesante, un melodrama de época que se llama Sabor a Miel, The Secret Life of Bees o eh, como debió haber sido traducida tal vez La Vida Secreta de las abejas.
2: Mira, esta es una película eh, de proceso, de transformación de una la niña que se está convirtiendo en adolescente y que arrastra eh, un... Una situación muy grave, muy difícil para ella, no vamos a platicar por supuesto, porque es el meollo del asunto, cómo lograr superar una experiencia traumática en la infancia, Carlos, y que ahí está ahí está contenida que es difícil de manejar y que a veces es preferible a través, digamos de su mente, tratar de bloquear tratar de bloquear una realidad terrible, Carlos que eh, le deja pocas posibilidades de maniobrar en una vida que de por sí es difícil ante un padre posesivo posesivo con la madre, posesivo con la hija etcétera. Mira, me parece que es una película que tiene eh, afortunadas actuaciones que uh, maneja una recreación de época eh, que no es gratuita ...a qué me refiero Carlos a que son los años 60, es la época en que el presidente Lyndon Johnson eh, ya establece que finalmente van a ser atendidos favorablemente los derechos de los uh, negros, ¿no? es decir, que ya no va a haber discriminación racial, esto en función de lo que son los lineamientos de ley. Y que van a poder votar. Que van a poder también votar, es decir, este tipo de derechos que se van a comenzar a dar eh, y que están dadas las reivindicaciones a partir de líderes como Luther King, bueno, ¿a Aquí eh, ubicada la película en territorio del sur de los Estados Unidos, lo que nos muestra es este racismo por parte de la gente y que tiene que ver con eh, la forma como va a encarar una adolescente la vida por delante, la vida que enfrenta no solamente situaciones personales sino también de relación con el entorno, con sus semejantes, etc. Me parece que la película en ese sentido funciona bien, Carlos. La historia es un tanto melodramática, pues mira el título en español que le pusieron, qué horror, sabor a <risa> miel, Carlos. Entonces ahí sí creo que la película peca de eso, es el ámbito en el que se hospeda por un buen rato esta niña es, yo diría, muy ideal, Carlos, eh, eh, espléndido, pero sin embargo creo que funciona perfectamente, creo en términos de sí. Melodrama, para eh, lo que van a ser los retos y sobre todo también, Carlos, algo muy interesante, lo que puede ser la relación de una adolescente casi niña con un niño negro, una relación emotiva, sentimental.
0: Sí, que en ese momento, en el sur de los Estados Unidos, Era a mediados impensable. de los años 60, es verdaderamente impensable, y creo que lo maneja bien la directora, que eso habrá que comentarlo, porque sí. hay un asunto de sensibilidad. Hoy tenemos dos películas estrenadas, dirigidas por mujeres, en este caso dirige Gina Prince-Bidewood, y eh, creo que hay una muy buena sensibilidad para tratar estos asuntos, para tratar el punto de vista de la mujer, de esta niña adolescente, que por cierto, escuchen esto, es Dakota Fanning.
2: Está espléndida.
0: Esta niña, que la vimos como niña, ahorita ya es adolescente, la vimos como niña a lo largo de muchísimas películas y que está, me parece que a partir de esa película está logrando dar un salto afortunado de lo que solía ser una niña simpática, siempre fue muy inteligente y muy buena actriz, ahora al terreno adolescente que es muy difícil a veces que lo logren, ella está Dakota Fanning y casi reconocible diría yo en el papel principal, ahora también trabajan junto con ella Queen Latifah que fíjate que a mí es una, es una actriz que no me gusta cuando salen esas comedias contemporáneas donde sale de muy fregona, aquí me parece que un papel estupendo. Eh, sale Jennifer Hudson, que también es la que actuó en Dream Girls, Esta niña que salió de American Idol de uno de esos concursos en Estados Unidos. Y Sophie Oconedo. O sea, tiene muy buen reparto la película. El papá de la chica, por cierto, es Paul Bettany.
2: Y es también, ¿sabes qué cosa? El aprendizaje en la vida, Carlos, a partir de lo que podría ser una alusión metafórica de cómo es el tratamiento, el manejo, el cobijo que puede dar el cultivo de las abejas.
0: Yo no soy fan en particular de los melodramas, pero este efectivamente me, me ganó. Y habrá que decir también el esfuerzo que están haciendo en parte de producción la familia Smith. Me refiero a Will Smith que produce y a Jada Pinkett Smith, su esposa, que estuvo a cargo de la producción ejecutiva de la película. De la, de Secret Life of Peace, sabor a miel, de estreno. También se está estrenando este fin de semana la película que estábamos comentando, Roberto, al inicio del programa, Desierto Adentro, la cinta mexicana dirigida por el uruguayo Rodrigo Pla.
2: Mira, esta es una película que eh, parte del contexto difícil para el país de la Guerra Cristera, los años 20, Carlos, y eh, hay un personaje principal, un padre, ¿no?, que desea que el, un recién nacido eh, de, 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 de su esposa pues sea en este caso bendecido por parte del cura el caso es que se crea Carlos una situación eh, muy eh, digamos dramática de muerte de varias personas de su familia y del pueblo en donde de alguna manera él es culpable indirectamente a partir de esa situación se lanza con su familia hacia el desierto y ahí se queda en, eh, con esa familia para tratar de encontrar la expiación de la culpa y un complejo de culpa terrible y bueno, esto por, por supuesto va a afectar en términos de las relaciones con los hijos porque entonces en un ambiente en, de soledad eh, apartados del mundo pues qué es lo que genera, Carlos el quebranto en el desarrollo infantil, eh, adolescente la soledad, el incesto en fin, situaciones realmente difíciles de alguna manera es esta temática nos remite a aquella película de Arturo Ripstein, El castillo de la pobreza. Creo que estamos ante una situación dif eh, diferente. Es aquí eh, la cuestión también eh, del fanatismo y sus, oh, eh, los conflictos que genera Carlos, pero yo no estoy tan convencido de por qué parte de este contexto de la guerra cristera se necesitaba ubicar ahí para poder entender una situación de intolerancia de fanatismo y de manejo aprensivo en cuanto a la búsqueda de la fe por parte de, 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 del personaje principal, Carlos, porque si no entonces la película me podría resultar si no didáctica un tanto aleccionadora sí, obviamente estamos ante un problema eh, universal, Carlos, que es en este caso la expiación de una culpa
0: uh -huh. Ahora, el tratamiento de, de una historia de esta naturaleza en cierta época creo que le da también algún valor estético, algunas añadidos en lo que tiene que ver con los manejos que puede tener uno eh, argumentalmente a mí en ese sentido me, me parece interesante que esté ubicado en, es, en esos tiempos, eh, además de que la película transcurre por muchos años más, después de que acabó también la Guerra Cristera. A eso me refiero. Y había que habría que mencionar la presencia de Mario Zaragoza en el papel principal, un actor que ya se ha llevado a Arieles en dos ocasiones previas como actor de reparto en las películas de la calle y la zona. Yo creo que más al ratito podremos seguir platicando de desierto adentro. Una que,
2: película, Carlos, con sí. buenos valores de producción, aunque me parece... Ay, y, y la postproducción que es interesante, sí, todo es el asunto
0: de sí. manejan una serie de de
2: retablos ¿no? que cobran vida a través de la animación, que es un elemento interesante de la película. A mí me parece que eh, ya en la segunda mitad la película se vuelve un tanto reiterativa de los sucesos que ya había planteado en un principio.
0: Muy bien, Desierto Adentro, estreno comercial esta semana. También se está estrenando una película francesa, Un Secret, Un Secreto esta semana.
2: Mira Carlos, aquí es donde también eh, encontramos el tema del holocausto, Carlos, digo puede ser por parte del género de terror, en este caso de lo que sería el drama también eh, de iniciación a la vida por parte de un niño que ingresa a la adolescencia, Carlos hay una narración central por parte del personaje principal, Carlos, pero sin embargo después vemos, porque la película ingresa en varios tiempos, eh, de tal manera que encontramos el pasado de este personaje que ya es adulto eh, cuando era niño, cuando es adolescente, momentos que tienen que ver obviamente con el drama del holocausto, Carlos. Es eh, ahí donde encontramos también más de una narración central, hay entonces una narración a dos o tres voces. Entonces creo que este manejo constante de los tiempos, esto de que tú, eh, el personaje ingresa a un espacio y ya estás en otro tiempo, Carlos. me parece que está muy bien manejado, la narración está eh, en un tono, diría yo, un tanto mesurado, pero muy bien logrado por parte de este director, Carlos, que está eh, muy bien como uno de los cineastas eh, interesantes Claude Miller, Claude que Miller. francés, ¿no? uh -huh. me parece también que eh, la película maneja asuntos eh, interesantes Carlos, como es la pasión contenida por parte de dos personajes está también esta compensación que se puede dar anímica a partir de una muerte abrupta de gente eh, de queridos familiares que son llevados a un campo de concentración y si esto se puede recompensar Carlos a través de nuevas relaciones el conflicto también del hijo que es rechazado, en fin, creo que es una película, Carlos, eh, muy afortunada es una película que yo recomiendo al público y que no deje de verla porque está en muy pocas salas y muy probablemente no dure más de una semana.
0: Finalmente tendríamos que comentar la película Elegy, La Elegida, creo que es una película muy interesante de estreno en nuestro fin de semana, Roberto Ortiz, es una la cinta dirigida por Isabel Coixet, una española que ya nos ha brindado otros filmes.
2: Mira, efectivamente, películas como La Vida Sin Mí y una más reciente eh, que realmente vale la pena notar obtuvo varios eh, premios Goya, es una directora catalana, eh, Coixet, La Vida Secreta de las Palabras. Yo la menciono en esta ocasión Carlos, porque de alguna manera, aunque son obviamente temáticas diferentes, en el caso de, de la película Le La Elegida yo encontraría algún vínculo a propósito de esta dificultad que tienen los personajes de comunicarse Carlos, a partir de un drama interno que están viviendo. Eh, en la vida secreta de las palabras está ahí esta situación, Carlos, y en el caso de la película La Elegida es también esta relación Obviamente dispar, en principio, dificultosa entre lo que puede ser una chica veinteañera y un hombre de 60 años o más, un hombre exitoso en la vida profesionalmente, que da conferencias, que ha escrito, etcétera Un catedrático. Un catedrático. Que se la Carlos. sabe de
0: todas, todas, ha mantenido después de un matrimonio que no funcionó una vida de soltero empedernido y aprovecha la oportunidad y tiene ya muy bien muy bien planeada su ejecución cómo poder conquistar a las jóvenes alumnas después de que hayan concluido sus cursos porque como bien comenta en algún momento desde que pusieron esas leyes que, que de sobre el acoso sexual ya no era lo mismo que antes
2: pero el problema de la comunicación Carlos que está dado en la vida secreta de las palabras es posible esta relación eh, sobre todo cuando te invaden los miedos Carlos y eres un tanto reacio para poder establecer relaciones favorables con una persona mucho más joven que tú que podría ser tu hija o tu nieta entonces eso es lo que encontramos en términos de exploración por parte de esta cineasta, ahí es donde está la parte medular, la parte más sensible de la, de la película, a mí de Cruz me parece que está bien eh, a veces eh, el personaje de, Ken, de Ben Kingsley eh, lo siento un tanto duro, no forzado, pero finalmente tal vez se debe a esa personalidad que ha manejado en su vida en rechazar lo que pueden ser estas relaciones ya establecidas de matrimonio e irse por la libre porque finalmente la vida lo que te da es tal vez lo más excitante y para él lo más interesante mira me llama la atención cómo para finalizar una película como la vida secreta de las palabras, la música Carlos mientras ahí utiliza el director música pop de Juliette Greco o Dalila, fíjate que la directora. La directora, perdón, la directora, claro, y además una cineasta muy interesante. En esta película de La Elegida encontramos en la banda musical, Carlos, pues composiciones de Bach, de Handel, de Beethoven, y una de las cosas que me llama la atención que está Eric Satie. Y utiliza para dos momentos dramáticos diferentes, dos versiones diferentes, es decir, dos interpretaciones. Ahí está también un elemento musical que creo que utiliza con fortuna esta cineasta catalana.
0: Que lo utiliza con fortuna y además para lo que tiene que ver con el ritmo de la película. Porque si bien pudiera parecer una, una cinta en la que algunas cosas eh, las podríamos pensar que ya sabemos qué es lo que va a pasar, realmente nos, nos lleva a varias y diferentes sorpresas muy gratas en lo que tiene que ver con la trama de la película. Así que ya concluimos con los estrenos de la semana. Esta última cinta comentada se llama Elegy, la elegida, protagonizada por Ben Kingsley y Penélope Cruz. Continuamos con esto.
2: En cabina,
0: la entrevista en Cinemanet. Pues ya se los habíamos anticipado, no hemos dejado de hablar de eso desde que inició este programa, de cierto Adentro, es la cinta que se ha estrenado mexicana este fin de semana, la cinta con 11 nominaciones al premio Ariel, y la razón por la que habíamos dicho que íbamos a seguir platicando de ella más adelante es porque nos acompaña Germán Méndez, que es el
3: productor de la película. Muchísimas gracias gracias por el espacio bienvenido encantado de
0: estar bienvenido bienvenido bueno creo que hay... bueno, a ver Roberto adelante
2: pues es que uno de los logros creo de la película es precisamente los valores de la producción lo decíamos en un principio y creo que ahí es donde encontramos pues seguramente tú nos vas a decir este gran esfuerzo para poder ubicar una locación eh, con todo un trabajo interesante en lo que es el diseño de arte en la fotografía en el registro de los escenarios que van a a los personajes en la cuestión digamos climática escenográfica pero al mismo tiempo este maravilloso manejo de ambientación eh, física opresiva eh, que, que viven los personajes, creo que entrañó un reto seguramente. Eh,
3: sin duda, este de cierto adentro siempre, desde el primer momento que la leí, me atrapó, es un extraordinario libreto, es un guión que te lees de un, de un jalón, ¿no?, un suspiro y te mete con los personajes igual que sucede en la película y, y cuando tú acabas de leer un guión, o por lo menos me pasa a mí, ¿no?, como profesional de la producción, no estoy pensando que, ah, mira, aquí voy a necesitar 20 carros y una jirafa y un elefante rosa que camina por periférico, ¿no? O sea, si el guión me atrapa, te lo lees y pues como cualquier otro espectador, ¿no? Entonces... Cuando acabas y tienes este, una sensación, digamos, este, de algún sentido o de otro, es cuando decido yo producir una película, ¿no? Meterme a un, a un proyecto. Para cualquier productor y para cualquier cineasta, un proyecto eh, implica mucho tiempo, ¿no? Este, mucha reflexión, mucha entrega. Y en particular al productor, pues nos lleva dos, tres años de vida. ¿No? Entonces hay que escoger bien los proyectos y de cierto adentro fue uno de esos que cuando me llegó a las manos dije yo lo tengo que hacer. Rodrigo venía ya de, de haber pues platicado con cuatro productores a lo largo de distintos momentos ¿no? de la vida y nadie le había querido entrar. ¿no? Por una razón o por otra el proyecto fue pues, dejado de lado. ¿No? porque era un proyecto complejo, difícil, ambicioso, ambicioso y, y que requería dinero y, y finalmente junto con Rodrigo encontramos la cuadratura del círculo para hacerlo con muy poco dinero.
0: Me parece además que efectivamente en esta claridad que encontraron ambos sobre lo que significaba un, un proyecto, una película de esta naturaleza, sobre todo producirla y realizarla en el contexto del cine mexicano. Que bueno, siempre tiene por supuesto todo tipo de complicaciones Implicó un reto adicional Tan es así que Rodrigo Pla como director filmó y terminó y exhibió una película antes Que inclusive ya se llevó premios en la entrega de Los Arieles del año pasado Incluido Mario Zaragoza que es su actor protagónico en Desierto Adentro Y apenas esta nos, nos está llegando un tiempo
3: después Sí, bueno, las complicaciones tienen que ver con buena parte con, con la manufactura de la animación hay que decir que, que de cierto antes es una película bellísima, ¿no? que tiene una plástica y un diseño visual extraordinario, que es una película única y buena parte de eso se logra porque la película está contada a través del de, eh, punto de vista de Aureliano Chico, que creen que va a morir pronto su padre que, y lo aísla. Y en su aislamiento aprende a pintar y cuenta la historia de la familia con estos retablos religiosos que se van animando y se funden. ¿no? con acción viva con uh -huh. live action este proceso de animación que es un proceso muy, muy particular único lo tuvimos que filmar y en vez de tomarnos tres meses de filmación nos llevó año y medio la pura animación la pura animación entonces nosotros claro nos tardamos a preparar pues como cualquier película un año ¿no? un año en lo que todos los elementos se van acomodando y consigues el, el financiamiento ya final necesario Luego, digamos, un año de filmación y una primera edición. Y después de ese año, digamos, que casi todas las películas embonan sus elementos y se acaba, ¿no? Pero acá, no, teníamos que filmar primero toda la acción y luego, eh, a partir de eso, hacer la animación. Pero, pues, todos nuestros cálculos estuvieron pues, muy por debajo de la realidad, y nos tardamos año y medio. Los artistas son Juan Medina y Rita Basulto, ¿no? Que también ellos, pues ellos son los que nos dijeron tres meses. Bueno, <risa> <risa> fueron ellos <risa> los responsables. Pero, pero nada, ¿no? Fue Ahora, un trabajo.
2: esto no llevó a la película a un a una posibilidad de caer en el abismo en términos de continuación de producción, porque una producción día a día cuesta mucho dinero, tuvieron que filmar alrededor, tengo entendido, de tres meses en el desierto Así de San Luis Potosí, sí. ¿Sí? ¿no tuvieron ese tipo de... Problema? tú como productor, decir, ¿cómo, ¿cómo ingeniártelas para poder sacar al buey de la barranca en situaciones de crisis o difíciles, digamos?
3: Eh, bueno, aquí tuvimos el apoyo de nuestros coproductores, no todos estaban conscientes de que podía ser una gran película, y todos los coproductores ap aportaron, ¿no? Empezando, digamos, por el Instituto Mexicano de Cine, el FoproCine, el Instituto Cinematográfico Lumière, que, que, que aportó, bueno, todas las salas de edición a los alumnos, ¿no? O sea, esta película la hicimos como una ópera prima del CCC o del CUEC, pero con alumnos del Instituto Lumière, ¿no? La Universidad de Guadalajara también nos apoyó, Elisa Salinas. Es decir, todo mundo entendió la situación y esa es una característica también del cine mexicano, es decir, eh, los coproductores son solidarios, ¿no? También y dijeron, bueno, pues, ni hablar, o sea, hay que, hay que irle apechugando y este, nos apoyaron en todo momento.
0: 11 nominaciones es la que tiene de cierto Adentro, Mejor Actor, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Música, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Arte, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales. Una película a la que se está considerando... Entre las pocas exhibidas en México recientemente, que en todos estos rubros está bien.
3: Así es. Pero no como mejor película. Es una incongruencia de la academia, ¿no? Este, y parece...
0: Independientemente de que podamos pensar, a lo mejor, bueno, tal vez no mejor director, que también seguramente lo tendrás que defender, pero no como mejor película. Una
3: película que está bien en actuación, en diseño, en presentación, en arte... Exacto, yo no me lo explico, ¿eh? O sea, a mí que me lo explique alguien porque me parece que es una incongruencia. Y, y sabes que, mira, lo más triste, porque no es, un, no es un rollo de personal, ¿no? No es un rollo de, ay, no nos sacamos mejor película, qué mala onda. Sino que la academia no está conectando con el público. Es decir, a los mexicanos cada vez les importa menos el Ariel. ¿Viste? O sea, no se levanta una expectativa, no hay una conexión entre la academia, la industria y nuestro auditorio, entonces... Que eso es importantísimo, es hombre.
0: y es verdaderamente penoso, y permíteme interrumpirte por favor, porque ahí hay una cuestión importante que comentar. ¿Qué nos dice a nosotros que tal o cual película tenga 11, 8, 7 nominaciones si no las hemos visto muchas de ellas? Allá en Estados Unidos, por poner, por supuesto, la analogía elemental y evidente, sí. son películas que se exhibieron entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Es. Ya estuvieron en cartelera, ya las
3: vio el público, ya las conoce. Sí, no, hay, hay, hay muchas cosas que acomodar en, en, en la academia, ¿no? Entre otras, esta de las exhibiciones. Pero ahora le ayudaría,
0: por ejemplo, a decir todo adentro que digan se estrena la película que tiene 11 nominaciones. ¿Con cuántas copias salió?
3: 20 copias. Uh -huh. Que es un, es un buen número para una película, digamos, de este corte, ¿no? Es una película... Palomera no es una película de este de, de espectáculo hollywoodense no es una película que tiene un público un poco más reducido y que ese ¿Y público... es una
2: película también difícil para el público masivo si consideramos que tiene un ritmo lento un tipo de película digamos que no tiene efectivamente no diría yo esos atractivos sino esos elementos propios de la narrativa hollywoodense que son
3: que son este, digamos la narrativa hollywoodense es muy obvia no es chico conoce chica Ah, se enamoran, ah, pelean, ah, les pasa esto, clímax, Ten beso, se acabó, uh -huh. ¿no? Eh, eh, es un, eh, digamos que el problema no es de Hollywood, el problema es que así nos han educado y estamos no siempre dispuestos a, este, a, a ver cine de otro, de otro uh -huh. tipo, ¿no? Pero volviendo un poco a la academia, eh, el problema es que, que eh, tendríamos que modernizar nuestra academia. La academia es una academia arcaica, que no se ha abierto que no acepta a los distintos miembros de la industria cinematográfica. ¿no? Por ejemplo, yo no soy este, miembro, tengo 15 años trabajando, tengo 6 largometrajes, pero no soy miembro. ¿Por qué no soy miembro? Porque nunca me han nominado. Y nunca me nominarán, pues si no me nominaron en este, <risa> imagínate, ¿no? <risa> Entonces, es una incongruencia, es una incongruencia que manden a una película a, a competir al Oscar, a la reina de las academias. Uh -huh. Y luego no la, la vida. Arranca, luego no la consideren. Luego sí. no la consideren, ¿no? Como mejor película o Daniel Jiménez Ni Cacho, como mejor
0: actor, sí que es una cosa. Perdóname,
3: perdóname, es el papel de la vida de Daniel. ¿No? De ¿Cuándo le están
0: modo? abriendo el, el camino entonces a Mario Zaragoza para que se lleve su tercer Ariel y ahora como protagónico?
3: Yo creo que Mar Mario se lo hubiera ganado de todos modos, uh -huh. o sea, el papel de Mario Zaragoza en Desierto Adentro es soberbio, es de un actor ya de clase mundial, es un actor que está reconocido con esta película en todo el mundo, ¿no? Porque esta película, hay que decirlo, se ha visto en todo el mundo
2: Tiene 16 premios
3: 16 premios internacionales. internacionales. Bueno, pues Sergio Menes, muchísimas Germán, gracias, Germán. Germán, ay. Sí. Déjame invitarlos a que visiten Por favor. nuestra página de internet wwwdesiertoadentro.com. Vamos a tener muchas sorpresas ahí. Vamos a regalar una beca para estudiar cine en el Instituto Lumière y una beca para estudiar actuación también.
0: Muy bien, pues muchas gracias. No dejen de verles este fin de semana una interesantísima propuesta mexicana. Efectivamente, visualmente es increíble la película, sobre todo por la perspectiva que comentas entre la oscuridad y la luz, gracias. además de la animación. Germán Méndez, productor de Desierto Adentro en Cinemanet. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a nuestro intermedio, pero regresamos con ustedes en unos instantes más para seguir platicando de cine, así que no se vayan. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un
1: instante lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
1: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. sobreexpuesto Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet.
0: concluye el intermedio y continuamos platicando con todos ustedes acerca de cine, los invitamos también a que estén en contacto con este programa a través de www.cinemanet.com.mx es importante reiterar que en esta página pueden escuchar y leer todo lo relacionado con el cine, tenemos por ejemplo varios artículos que publicó Roberto Ortiz acerca del FICO, tenemos los episodios en podcast de todos los programas anteriores ya estamos así a un paseo de llegar al número 300 de programas que hemos producido a lo largo de estos últimos poco más de tres años.
2: 300 velitas tendremos que apagar, Carlos.
0: Así es, son demasiadas, pero vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para lograrlo y todo ello lo pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx
2: Pues mira, Carlos, eh, también eh, tenemos eh, en... Eh, la Cineteca Nacional, un ciclo que ya en estos días ha arrancado, que estuvo presente en el Pico y creo que este tipo de ciclos, en este caso en conmemoración, a uno de los cinco directores yo creo más importantes de la época clásica del cine mexicano, me estoy refiriendo a los años 40 y 50, pues es Roberto Gabaldón en junio Carlos él cumple un centenario de haber nacido, de tal manera que el Festival Internacional de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México ya el año pasado había llevado parte de estas películas al Lincoln Center en Nueva York y las presentó recientemente en las salas de cine y ahora en Cineteca Nacional, un ciclo más extendido Carlos, esto es gracias al esfuerzo del FICO de la Cineteca Nacional Carlos, de la Filmoteca de la UNAM de Televisa y, por supuesto, de la Universidad de California de Los Ángeles. Este esfuerzo conjunto, Carlos, de instituciones para que tengamos un ciclo de esta naturaleza. Roberto Gabaldón, decía yo, lo pongo entre mis cinco mejores directores de aquella época, Carlos, al lado de un, por ejemplo, eh, Alejandro Galindo, ¿por qué no?, ...y eh, también al lado de un Fernando de Fuentes. Bueno, pues tenemos eh, películas espléndidas. Él es un director que se va cuando es joven a Hollywood, Carlos. Él iba a estudiar alguna carrera que su padre seguramente le tenía pues considerado, pero no. Él se obsesiona en el cine y además ahí conoce a colegas mexicanos que después eh, se incorporan a la industria... ...como un Emilio Fernández, Soria eh, también... De tal forma que él eh, cuando llega a México, pues comienza, porque ahí comenzó a trabajar de extra, llega a México y también trabaja de extra, de utilero, es asistente de director, hasta que por fin hace cine. Y me parece que es uno de los directores más perfeccionistas que eh, podamos eh, encontrar en el cine eh, mexicano, si consideramos el aspecto formal, es decir, la técnica, el manejo de la fotografía, sus encuadres que adquieren eh, un simbolismo, el manejo del claroscuro, el manejo también del melodrama, Carlos Murray. Muy bien empleado para, eh, si no cuestionar, Carlos, si sí manejar ciertas preocupaciones eh, que se vivieron en la primera mitad del siglo XX, Carlos, que tenían que ver con el mundo del campo, que tenían que ver con el mundo de la ciudad y sobre todo manejar géneros que en Estados Unidos nos habían dado una gran lección como el cine negro.
0: Y la oportunidad, la oportunidad, querido público, que durante toda la próxima semana, digo, el ciclo ya arrancó, pero durante toda una próxima semana haya la posibilidad de ver estas películas proyectadas en pantalla grande en sala cinematográfica. Pues
2: mira, ayer precisamente imagínate una película en 35 minutos, La Diosa Arrodillada una película espléndida de una relación difícil, un hombre que está casado, que en este caso es interpretado por eh, Arturo de Córdoba y que bueno, tiene un amante que es María Félix, es decir, cómo solucionar una situación cuando tú tienes ya un compromiso, en este caso marital, pero la pasión te arrebata, la pasión te orilla a hacer cosas, sobre todo un personaje tan complejo como el de Arturo de Córdoba. El día de hoy el público podrá ver Rosauro Castro eh, los personajes de, de, de Gabaldón Carlos muchas veces tienen este sino fatalista. Eh, estos personajes que van a ser finalmente doblegados eh, por sus ambiciones, por sus caprichos, por sus deseos. Y bueno, ahí está también el elemento del amor imposible. Y en el caso de Rosauro Castro eh, nos encontramos ante uno de los mejores ejemplos fílmicos, Carlos, que tiene que ver con el mundo del cacicasco un cacique regional perfectamente interpretado, ni más ni menos que por Pedro Armendáriz. Mañana el público podrá ver en la palma de tu mano una película espléndida de, de, de cine negro, ahí con un Arturo de Córdoba que está, eh, que ni mandado a hacer, una película que está eh, inspirada en un argumento de Luis Spota. Debemos de decir sobre esto, Carlos, que él trabajó en Mancuerna eh, con eh, José Revueltas, de tal manera que tenemos eso, guiones sólidos. Y el público podrá ver, por supuesto, la próxima semana, como tú dices, Carlos, la Noche Avanza, El Rebozo de Soledad que es una de sus aproximaciones que hace al mundo en este caso de lo que es la educación y la provincia, Rosa Blanca que me parece que fue una película prohibida polémica pero que sigue cobrando una gran actualidad, ya lo habíamos mencionado en otro programa Carlos, a propósito de eh, dónde debe de estar el manejo de, eh, del petróleo si debe de estar eh, a través eh, manejado eh, por la iniciativa privada o a través en este caso del gobierno Macario que es una de las películas Carlos, fundamentales en su filmografía, que tú sabes, Carlos, fue la primera película mexicana nominada al Oscar. Días de Otoño, una película espléndida, en donde, bueno, pues estaba, pues por supuesto, pues eh, la actuación de Pina Pellicer, uno de sus mejores trabajos, y que tiene que ver con este ámbito citadino, pero también con este conflicto femenino, a propósito del deseo de tener este manejo también, a veces, de la educación familiar, de eh, la procuración de los hijos. En fin, ahí están estas películas que quedan para la historia de Roberto Gabaldón y que me parece que hay que considerar que debemos de aprovechar este tipo de ciclos para aproximarnos a uno de los grandes cineastas del cine mexicano.
0: Pues lo importante para nuestro público es que cheque la cartelera en los principales diarios, revistas o demás o también a través de www.cinetecanacional.com Cinetecanacional.net, Toda una semana más, toda la próxima semana continuará el ciclo acerca de Roberto Gabaldón. Y comentar brevemente, eh, Roberto, que continúa el ciclo Festival Cinema Planeta. Eh, hoy y mañana concluye allá en Cuernavaca, Morelos, el eh, primer festival donde que, que gira en torno a la cuestión ecológica y los datos de las programaciones la podrán encontrar en www
2: cinemaplaneta.org. Bueno, que ya era tiempo que en este país eh, tuviéramos un festival de esta naturaleza, Carlos, sobre todo ante este deterioro que estamos teniendo día a día y este mal manejo por parte de los políticos en cuanto al eh, manejo equilibrado de la ecología.
0: Eh, eh, de los políticos y de todo mundo.
2: Y de todo mundo. Por Muy supuesto. bien,
0: vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Bastarracha que es director de Cinema Global. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y vienes a platicarnos acerca de 25 películas.
4: De 25 películas eh, en el marco del 25 Festival de México en el Centro Histórico es Cinema Global, un proyecto que inició en el 2002, eh, 2002, 2003, 2004, es un proyecto de Pablo Astorga. ¿A quién saludamos? Sí le saludamos está el de jurado en el festival de Miami, por eso Qué no pudo no venir. Pero eh, es un proyecto que el festival invitó a Paula a, a retomar en octubre pasado. Paula me invitó a mí como a, a llevarlo y decidimos es un proyecto que es un ciclo que siempre fue temático y decidimos que esta vez iba a ser eh, íbamos a presentar la subversión concentrados en, en la cinematografía estadounidense. Entonces es eh, Cinema Global presenta la subversión, cine estadounidense, Independiente y Avangard. Son mil cinco títulos que yo creo que son un poco los pilares del cine subversivo Independiente y Avangard, que de hecho la programadora Eva San Georgie es la misma de Cinema Planeta. Ah,
2: perfecto.
4: Nos,
0: ¿Qué es lo
2: que nos ofrece? Eh, entonces, ¿Dónde que y, sí?
4: ¿Qué nos ofrece y dónde y cuándo? Es eh, del 17 inauguramos en el Museo de la Ciudad de México, es entrada libre, con una selección de cortos de Jem Cohen, un cineasta neoyorquino, del que ahorita hablaré. Y del 18 al 29 en el eh, en la Sala Alfonso García Robles, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La programación la pueden encontrar en, eh, en festival.org.mx festival.org.mx Sí, es la página del Festival de, uh -huh. del Centro Histórico y, bueno, la programación está enfocada o basada en tres secciones. Una es una retrospectiva a el cineasta Jim Cohen, un programa de eh, trabajos avanguard y otro programa de cine independiente estadounidense de los 50 a la fecha.
2: Platícanos brevemente de cada uno de estos apartados.
4: Pues eh, de Jim Cohen, Jim Cohen es un cineasta con base en Nueva York, que es muy poco conocido, muy reconocido. Tiene, sobre todo, retratos urbanos. Eh, tiene muchas colaboraciones con músicos, como patti Smith, como Fugazi, como Elliot Smith, como R.E.M. Y tiene eh, documentales de, de algunos de estos grupos. Tiene uno que se llama Instrument, que es del grupo punk de Washington Fugazi, que ya es como un grupo de culto. Y tiene una película de ficción que se llama Chain, es su única película de ficción y en el 2005 le dio, el eh, por esta película le dieron el premio de Independent Spirit Award en, en Estados Unidos. Ahora, cuéntanos de este evento, eh, ¿esto es un evento musical? Eh, Manifiesto DF, trajimos a Jem Cohen, a este cineasta en enero, para dar un taller y hacer un retrato fílmico, eh, se llama Retrato de Ciudad del Taller. Este retrato fílmico que, que es sobre la Ciudad de México eh, va a estar musicalizado en vivo por Gui Pichotto de Fugazi, Todd Griffin, Andy Moore de DX, The Rupture y los locales sonidos Changorama. Entonces es una película sobre la Ciudad de México. Que no se ha exhibido antes. No, no, no se ha exhibido antes. De hecho se, la siguen editando en... A la fecha. Okay. Y eh, va a estar musicalizando en vivo. Es un evento único y, y realmente no, no tenemos planes como para 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 no tenemos planes como para, eh, proyectarlo más tarde. Como para que se
0: repita, pues. ¿Para o sea, será que quizá
4: se una situación única. Sí. Sí. Y la verdad es que, digo, pueden buscar en internet el trabajo de, de, de Jem Cohen y tiene. Eh, sus retratos fílmicos están llenos de pues de, como una poesía muy visual bastante interesante entonces yo creo que ver a nuestra propia ciudad, ciudad eh, retratada por este artista va a ser muy interesante
0: pues sí es otra es otra perspectiva la que, la, para lo que sí. lo podemos ver yo creo que si lo quieren buscar el nombre es Jem Cohen J E M J E M Jem -E Cohen como, como el apellido con
4: H Cohen C O H E N exacto y este evento va a ser el 26 de marzo en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlaterolco. Y los invito, si no conocen el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que lo conozcan, porque es un lugar interesantísimo, es un lugar muy, muy bonito, que, bueno, tiene mucha historia, ¿no? Entonces,
2: y ya se ha convertido
4: en uno de los recintos eh, por parte del festival. Bonito, que, bueno, tiene mucha historia, ¿no? Entonces, y ya se ha convertido en uno de los, resuntos, uno de los recintos eh, por parte del festival. Bonito, que... Bueno, tiene mucha historia, ¿no? Entonces.
2: Y ya se ha convertido en uno de los resuntos, uno de los recintos eh, por parte del
4: festival. bonito que bueno, tiene mucha historia, ¿no? Entonces,
2: y ya se ha convertido en uno de los resuntos, uno
4: de los recintos eh, por parte del festival. bonito que bueno, tiene mucha historia, ¿no? Entonces, y
2: ya se ha convertido en uno de los resuntos, uno de los recintos eh, por parte del festival.
4: narrativa fílmica. Entonces, es un cine que, que explora con eh, con contenido, con formas, con texturas. Tenemos nada más tres títulos, pero Creemos que era como importante incluirlos dura, en, en el marco de un programa como de cine subversivo norteamericano. Los títulos los títulos son Anticipation of the Night, Tanatopsis y eh, Inauguration of the Pleasure Dome. Es un programa de tres cortos que van, bueno, dos son medios y uno es corto, que van acompañados en el programa de, de cine Cinema Global.
0: Muy bien, pues festival www.festival.org.mx es la página oficial del Festival de la Ciudad de México para que ustedes uh -huh. puedan incursionar, entrar, checar lo que nos está platicando, lo que nos estás platicando en este momento, sí. sobre todo para cuestión de organización de dónde se van a exhibir las películas, qué días van a ser, cómo conocer en este caso la trayectoria de este cineasta de y de los otros cineastas que están dentro de este ciclo eh, que intitulado Subversión.
4: La Subversión, eh, que es un ciclo de cine independiente estadounidense. Así es, su versión ciclo de cine independiente estadounidense. Pues ahí
2: está, Carlos, esta oportunidad para ver ese otro cine, Carlos, que uno, no vamos a ver en las carteleras comerciales, que tampoco en su momento estuvieron en los cines eh, para una explotación masiva, porque precisamente por su vertiente independiente eh, son producciones, Carlos, que tuvieron un uh, corto alcance en cuanto a el público que finalmente recogió, vio y aplaudió estas películas. Es efectivamente un uh, cine muchas veces uh, en su vertiente Retiente independiente, a veces contestatario, un cine que va contra las reglas, a veces de lo que es el manejo también de los lenguajes, en el sentido a veces muchas de las películas son innovadoras y ahí está para que podamos eh, disfrutarlas, que podamos encontrar cosas que difícilmente hemos eh, ubicado en este país, sino es a través precisamente de estos ecos, a partir de estos festivales que nos dan oportunidad, Carlos, de ver este otro cine.
0: Y en el marco de este evento, reiterar la invitación a Manifiesto de EFE, a este retrato fílmico de la Ciudad de México, eh, una cinta de Jim Cohen, que como nos dice Juan Pablo, será únicamente en esta ocasión, el día 26 de marzo a las 9.30 de la noche en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, musicalizado en vivo, cuando la gente lo podrá apreciar.
4: El 26 de marzo y es básicamente la única fecha, los músicos, trabajan entre punk, pero bueno, no, no es punk, eh, es, más bien son como de escuela de punk, pero ahora hacen como música ex experimental, y cumbia. Yo creo que va a ser algo bastante interesante. También los invito a la inauguración de Cinema Global, que es el Museo de la Ciudad de México el 17 de, de marzo, es este martes, a las 8 de la noche es Entrada Libre. Se proyectaremos una selección de trabajos de Jim Cohen, eh, co colaboraciones de él con músicos como Patty Smith y eh, otros retratos urbanos también como para que vean antes de ir a, a Manifiesto DF de qué van los retratos ur urbanos de Yamako. De
0: Perfecto, así que es entrada libre o lo que es lo mismo. Es, es libre. Gratis, gratis el próximo martes en el Museo de la Ciudad de México, ¿a qué hora?
4: A las 8 de la noche.
0: A partir de las 8 de la noche, ahí está la cordial invitación que Juan Pablo Bastarracha, director general de Cinema Global, está haciendo a nuestro auditorio a través de Cinemanet. A través de Horizonte 107.9 FM Juan Pablo, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por comentarnos eh, Roberto Ortiz, habrá que decir también Que esta próxima semana inicia Para que veamos cómo hay actividades cinematográficas Paralelas en diferentes puntos De nuestra geografía nacional El Festival Internacional de Cine En Guadalajara Del 19 al 27 de
2: marzo Pues mira, un festival que ya lleva muchos años Que comenzó como un festival Básicamente de programación eh, De cine mexicano Carlos y después se volvió internacional, yo no sé si, vuelve, si se vuelve internacional a partir de que comienzan a florecer toda una serie de festivales en la provincia mexicana, en México, como puede ser el Festival Internacional del Cine Contemporáneo, el Festival de Morelia, etcétera, bueno, festival también de cortometraje en Guanajuato y demás, y ahora se convierte en un festival internacional, es decir, con otras coberturas, con otros manejos, en este caso una cinematografía invitada, es la cinematografía colombiana, y también va a haber mucho cine español.
0: Así que si Neumanete estará muy al pendiente de lo que sucede en Guadalajara. No dejen de escucharnos el próximo sábado en vivo de 10 a 11 de la mañana para que platiquemos lo que estará sucediendo por allá en ese momento. Por nuestra parte, queremos reiterar también la invitación a que nos acompañen a la proyección de la película Voces Silenciadas, Libertad Amenazada, una invitación de la Filmoteca de la UNAM, el próximo viernes 20 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario.
2: Y también, Carlos, que no olvide el público. Que la próxima semana eh, No solamente en Filmoteca de la UNAM Sino también en Cineteca Nacional Se va a presentar un ciclo de cine noruego de cine noruego contemporáneo algunas películas ya se han visto en otros foros pero creo que es muy interesante y de eso de una manera tal vez más pormenorizada hablaremos en una próxima ocasión
0: Excelente, pues por lo pronto nosotros agradecemos a todo nuestro equipo de producción la postproducción de Cinemanet en su versión de podcast es de nuestro querido compañero Abel Cobos la producción de Cinemanet es de Paulina Villavicencio y de Celeste North, les recordamos les reiteramos que por favor visiten www.cinemanet.com manet.com.mx para escuchar, escucharnos y leernos, escuchar el podcast puede ser en línea, lo pueden descargar a través de los distintos medios que hay para llevarlo en su reproductor favorito de MP3 portátil desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río les agradecemos que hayan compartido la experiencia cinematográfica con nosotros les recordamos que estaremos de vuelta todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y allí nos encontraremos para platicar de cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet Frecuencia Cero Digital Entertainment Network